0: Bienvenidos a nuestro podcast sobre Volando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez cada martes. Si es posible, tenga a la mano tu Biblia abierta. Reciban todos un cordial saludo desde Zamora, México. Les habla David Alves Padre con el episodio 319 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy Segundo de Reyes capítulo 4. Estamos estudiando la vida de Eliseo a la mitad del siglo 9 a.C. Él también, como su antecesor Elías, ministró en el reino del norte de Israel. Eran días de mucha apostasía espiritual. Hemos visto ya cuatro manifestaciones del poder milagroso de Dios durante la vida de Eliseo. En el capítulo 2, separó las aguas del Jordán y también sanó aguas malas del manantial en Jericó. Maldijo a jóvenes burlones, también en el capítulo 2, que fueron atacados por dos osas. Y en el episodio anterior, mi hijo David nos habló de cómo eh, sobrenaturalmente Dios llenó el valle de agua y se ganó una batalla. Esto fue el capítulo 3. Aquí en el capítulo 4 estudiaremos cinco milagros más en el marco de cuatro historias. Veremos cómo Eliseo eh, pudo multiplicar el aceite que le faltaba a una viuda para saldar sus deudas prometió el embarazo de la mujer de Sunem y luego de que el niño nació y murió Eliseo lo resucitó y también eliminó el veneno de una olla eh, que se había preparado con eh, caldo para comer y finalmente multiplicó los panes para alimentar a unas 100 personas las historias de hoy entonces enfatizan que Dios no solamente interviene en cuestiones que tienen que ver con asuntos nacionales de un país, en términos generales, como lo de la guerra del capítulo anterior, sino que Él también se involucra en la vida cotidiana de familias e individuos en particular. El Dios de Eliseo conoce a fondo tus problemas y preocupaciones, y no dejes de confiar en Él para dar la solución. Si Elías era tosco y solitario, y se nos pareció a Juan el Bautista, Eliseo se asemeja al Señor Jesucristo, atendiendo a las viudas, resucitando a los muertos, alimentando a la multitud. Dios da diferentes dones a cada uno. Así como Elías y Eliseo eran muy diferentes, pero ambos involucrados en la misma obra de Dios, eh, nosotros también tenemos que reconocer que Dios da diferentes dones a diferentes hermanos y hermanas no todos tenemos que tratar de ser igual a una persona u otra vamos con los versículos 1 a 7 la multiplicación del aceite de la viuda endeudada esta era una de las eh, mujeres anónima de los hijos de los profetas, estudiamos este término los hijos de los profetas allá en el capítulo 2, eh, ella clamó Eliseo, su marido había muerto y ella da testimonio de que era temeroso de Jehová y dice, ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Entonces, eh, aquí aprendemos que estos hijos de los profetas eh, no eran monjes en eh, monasterios eh, viviendo una vida solitaria. Tenemos aquí era el caso de que había una pareja casada y eso era lo normal. Eh, lo del celibato es una invención de la religión. Y el hombre había muerto, pero dejó atrás un hermoso testimonio. Tu siervo era temeroso de Jehová. Uno puede aparentar ser un santo en el trabajo o en la iglesia, pero un diablillo realmente en casa. No así con este hombre. Su propia viuda daba hermoso testimonio de él. Ahora, eh, él muere y la familia está eh, desamparada, como era común en los casos de viudez. Eh, dicho sea de paso él pudiese haber quizás ganado mucho más dinero trabajando para eh, el templo de Baal eh, y sirviendo a los Baales pero no, su convicción en su servicio a Dios era eh, entonces eh, algo que lo había llevado a la a necesidad económica y así en nuestros días, hay muchas ganancias que podemos dejar de percibir por nuestra convicción de ser fieles a Dios y de ser justos en, en nuestros tratos de negocios. Y ahora ella está a punto de perder a sus dos hijos por esta deuda que tiene. Eh, dice la Biblia de estudio de trasfondos culturales de la nueva versión internacional, a menudo un hombre que había contraído una deuda, y no podía pagarla, se veía obligado a venderse a sí mismo a uno de sus familiares, al acreedor, como esclavo de la deuda. Eh, no se produjo ninguna venta real, sino que la persona fue transferida a posesión del acreedor. Por precio de venta se entendía un préstamo que el deudor ya había recibido y que ahora no podía reembolsar. La redención se producía cuando el deudor o uno de sus familiares eventualmente adquiría los medios para saldar la deuda y así recuperar el esclavo de la deuda del acreedor. Redimir a una persona era, en cierto sentido, el acto de recomprarla al acreedor, a menudo al mismo precio, el monto del préstamo, al que la persona fue vendida. Entonces, de no haber pariente redentor como sí lo hubo en el caso de Ruth, por ejemplo. El caso aquí es que no había, y bajo la ley, la libertad vendría hasta el siguiente año de jubileo. Eso lo puede ver en Levítico capítulo 25, versículos 35 55. Pero eh, Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? «Declárame qué tienes en casa». Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Su necesidad era realmente extrema. No sé si le ha pasado a usted, pero a veces conmigo llegan personas pidiendo el dinero prestado para saldar una cuenta. Eh, y mientras me describe la triste historia de su situación, noto que en su bolsillo trae un iPhone 15 Pro Max y ropa de marca Gap y lo último en tenis en zapato de tenis Adidas. En fin, parece que anda mejor que yo el fulano. El problema no es que tiene deudas, el problema es que no sabe manejar sus finanzas. Ese no era el caso aquí. La multiplicación del aceite aquí nos recuerda a Elías y el caso de la viuda de Sarepta porque según algunos, este no es cualquier aceite vegetal. Eh, 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 por lo menos ha de haber sido aceite de oliva y posiblemente un tipo de ungüento que usaban los orientales después de bañarse. Eliseo le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y los vecinos, si conocían bien la ley Deuteronomio de 15, versículo 7 8, ellos sabrían que la ley dice, no cerrarás tu mano contra tu hermano pobre sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Note, esto era prestado. Es una lástima cuando creyentes piden prestado sin tener la intención de devolverlo. Eh, pero hay una aplicación espiritual aquí. Estas vasijas pueden ser eh, ilustrativas de nuestros cuerpos. Vivimos en vasijas prestadas y Dios nos ayude a que estén vacías de cualquier ego o de interés eh, ajeno a lo que son las cosas del Señor para ser llenos del Espíritu Santo y ser usados por Dios. Este servidor escribió un himno hace años acerca de las diferentes vasijas en la Biblia. Dice así, «Por tu gracia, ya salvados, constreñidos por tu amor, vasos limpios consagrados, utilízanos, Señor». El coro dice, somos barros solamente, pero con tu gran poder, si nos llenas plenamente bendición, podremos ser. Pero la segunda estrofa es la vasija que tiene que ver con este pasaje. Dice, ya vaciada la vasija, mucho aceite va a caber, que tu espíritu dirija 100% nuestro ser. Entonces le instruye a la viuda, enciérrate tú y tus hijos eh, en la casa y echen todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte entonces la puerta cerrada no el teatro público de los charlatanes de nuestros días pero se fue la mujer cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos ellos le traían vasijas ella echaba el aceite y cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme eh, aún otras vasijas y él dijo no hay más entonces cesó el aceite. La gran lección aquí es que la provisión disponible era conforme a su fe. Mire cuántas veces nos quedamos cortos, no porque Dios haya fallado, sino porque nosotros hemos faltado en cuanto a nuestra fe. Y entonces llega y le cuenta a Eliseo y él dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y fíjese, y tú y tus hijos viví de lo que quede. Esto es lo que me hace pensar que no solamente era la cantidad de aceite, pero la calidad eh, iba a traer ingresos suficientes para el porvenir. O sea que Dios eh, multiplicó tanto el aceite que pudieron vivir de eso ella y sus hijos. Ahora en los versículos 8 a 37 tenemos la historia de la Sunamita. Eh, pasaba Eliseo por Sunem, a unos 12 kilómetros al oriente de Megiddo, a Armagedón, eh, sobreviviendo el valle de Jezreel. Y había allí una mujer importante. O sea, este es un contraste con la viuda del episodio anterior. Esta mujer le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ahora, eh, esta mujer era dada a la hospitalidad, insistentemente le pide que él pase. A comer Y de buen discernimiento, vio que Eliseo era un varón santo de Dios, a diferencia de tantos sacerdotes de Baal que deambulaban por ahí en aquellos días. Le dice a su esposo, ella parece tener más iniciativa que él, él es un hombre ya mayor, te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, esto sería... En el segundo piso, eh, la casa tendría un techo plano. Pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Entonces, fíjense cómo ella, eh, usando las palabras de Romanos 12, versículo 13, compartía eh, para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad. Mi esposa y yo, hace muchos años nos quedamos con una familia en Albuquerque, México, Nuevo México, en Estados Unidos. Eh, y eh, ella, eh, la señora de la casa, cuando llegamos nos llevó a nuestra recámara donde íbamos a estar y nos explicó lo siguiente. Cuando nos casamos mi esposo y yo, nos propusimos hacer una recámara en la casa exclusivamente para hospedar a creyentes y siervos del señor que iban de paso y necesitaban donde dormir qué ejercicio eh, tan hermoso cuando creyentes eh, no solo tienen eh, las, eh, la posibilidad de hospedar pero tienen el ejercicio de hacerlo ahora quiero por un momento ilustrar aquí el inmobiliario espiritual que es indispensable en la vida de todo creyente una cama, una mesa, una silla y un candelero. La cama nos habla del descanso que disfrutamos en Cristo. Mateo 11, 28. Yo os haré descansar. La mesa nos habla de comunión que compartimos con Cristo. Salmo 23, versículo 5. Aderezas, mesa delante de mí. La primera mesa en la Biblia es en Éxodo 25. La mesa de los panes de la proposición. Que simbolizaba la comunión que disfrutaba el pueblo de Israel con su Dios. La silla ilustra nuestra posición en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. Efesios 2.6. Nuestra salvación es segura, pero nuestra condición espiritual debería reflejar lo sublime que es nuestra posición. Y el candelero nos habla del testimonio que damos de Cristo en este mundo tan oscuro. Mateo 5, 14 dijo: Cristo sois la luz del mundo. Ahora entonces, eh, Eliseo se queda en el aposento, lleva consigo a Giesi, su criado, y le dice: Llama a esta tsunamita. Y vino ella. Y dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, de nuevo, su hospitalidad, eh, con todo este esmero. Eliseo apreciaba la hospitalidad y él está entrenando a Jesse uh, en este capítulo, pero vamos a ver el descalabro espiritual de Jesse en el capítulo siguiente. Ojo, no siempre estar en la compañía de personas espirituales garantiza el bienestar espiritual de uno mismo uno tiene que tener su propia convicción su propio ejercicio pero el mensaje es este ¿qué quieres que haga por ti? ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? ella respondió yo habito en medio de mi pueblo esto ilustra 1 Timoteo 6 versículo 6 gran, eh, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento el señor nos ayude a estar contentos eh, con lo que tengamos y donde estemos si estamos viviendo en su voluntad ¿Qué pues haremos por ella dice eh, eliseo y es responde aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo tenía todo menos un hijo y esto era causa de reproche en israel llámala, él la llamó y ella se paró a la puerta eh, mucha sabiduría y discreción en esto de parte de ella, él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo, o sea va a haber un milagro, una concepción, Dios va a intervenir con este embarazo que nos hace recordar la historia de Sara y la promesa del nacimiento de Isaac. Ella dice, «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Más, ¿se acuerda que Sara se rió? Eh, Elizabeth, en Lucas capítulo 1, ella dudó y con razón. Aquí esta mujer piensa que Eliseo se está burlando de ella, pero no, la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente el niño creció creo que no mucho pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre ay mi cabeza mi cabeza ahora eh, el vocabulario limitado de lo que dice el niño me hace pensar que eh, habla pero no mucho el padre le dijo al criado eh, llévalo a su madre tomándolo lo llevó a su madre y el niño estuvo sentado en las rodillas de su madre hasta el mediodía y murió. O sea, era un niño pequeño, sobre las rodillas de su mamá y después ella lo cargó arriba al aposento de, de Eliseo, como vamos a ver. Posiblemente padeció de insolación mientras estaba en el campo expuesto al sol eh, durante la siega, Pero... Eh, entonces eh, ella sube lo pone en la cama de liceo cierra la puerta y llamando a su marido le dice eh, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de dios y regrese él se extraña dice no es nueva luna no es día de reposo ella dice paz parece que no le reveló a su marido que el niño había muerto en Albardó el Asna dijo al criado guía y anda no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere y partieron y vinieron al varón de Dios al monte Carmelo unos treinta y ocho kilómetros y cuando Eliseo la vio de lejos dijo a, dijo a su criado Jesse he aquí la tsunamita te ruego que vayas corriendo para recibirla eh, Eliseo no sabe lo que ha sucedido pero sospecha que es algo urgente. Y el mensaje es para que le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, en estas circunstancias tan adversas, ella dijo, bien. Hay una anécdota muy conmovedora en cuanto a la respuesta que dio la suramita a la pregunta de Jesse. Nos remontamos al siglo XIX Horacio Spaffer. Fue un creyente muy activo en la ciudad de Chicago, colaborador del predicador Dwight L. Moody y de otros. No mucho tiempo después del gran incendio de la ciudad de Chicago, en 1871, Spafford decidió llevar a su familia a Inglaterra. A última hora, envió a su esposa y cuatro hijas adela eh, pequeñas adelante de él, mientras él tenía que atender a algunos asuntos de sus negocios. Y el barco en que viajaba su familia colisionó con otro en alta mar. Perecieron 200 personas a bordo, incluyendo a sus cuatro hijas. Recibió un telegrama días después de su esposa, que había sido rescatada, que el mensaje simplemente decía salvada sola, ¿qué hago? Ya cuando pudo, él se embarcó hacia Inglaterra para reencontrarse con ella. Durante la noche, en la travesía en el Atlántico, el capitán del barco le informó, «Señor Spafford, creemos que más o menos fue aquí donde perecieron sus cuatro hijas». Horacio Spafford había estado leyendo Segundo de Reyes 4 Basándose en esta historia, él escribió un himno muy conocido que dice así, si Pascual un río es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte es ya mi canción, está bien, con mi alma está bien, está bien, está bien, está bien, con mi alma está bien. Por ser un niño inocente, la tsunamita parecía saber que todo estaba bien con su hijo su alma estaba con Dios. Los Páforos también sabían que sus cuatro hijas estaban en el cielo. Qué bueno es, aún en las circunstancias más adversas de la vida, cuando el creyente en Cristo Jesús puede cantar, está bien, está bien, con mi alma, está bien. Bueno, ella llega con Eliseo en el monte de Dios, en el Carmelo, se asió de sus pies y Jesse quería quitarla, pero Eliseo entiende que hay algo sumamente mal. Déjala, dice, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Esa es la talla espiritual de Eliseo. Él comprendía que había una situación bastante crítica. No todos entienden esto cuando creyentes no actúan normalmente. Bueno, él envía a Jesse con su báculo, un bastón largo que usaban los peregrinos, y le dice, si encuentras a alguien en el camino, no saludes. Esto no era eh, ser antipático, era en el Medio Oriente detenerse a saludar a alguien, era tener que revisar eh, la genealogía y hablar de la familia y este, de los camellos. Y, y eran saludos muy, muy entretenidos pero el, eh, el profeta quiere que Jesse llegue lo más pronto al niño y le ponga el báculo sobre el rostro. O sea, el problema del niño había sido en su cabeza y ahí va el báculo. Quizás eh, Eliseo está tratando de enseñar que el báculo no tiene ningún poder milagroso, como algunos piensan con reliquias religiosas el día de hoy, y, y se amontonan a veces para tratar de tocar algún objeto de alguna persona famosa, supuestamente, eh, para conseguir un milagro. Pero no funcionó. El reporte es el niño no despierta. Llega Eliseo a la casa y se subió y se tendió sobre el niño. Eh, cerró la puerta. Y, y este se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, identificándose eh, con el niño. Pero no es esta una resucitación eh, eh, respiratoria eh, clínica. Esta es una muerte. El niño ha muerto, pero eh, Eliseo está eh, orando eficazmente eh, se paseó por la casa una y otra parte, sube y se tendió sobre el niño nuevamente. Y ahora sí, el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Eh, evidencia de vida. Y qué bueno cuando nuevos creyentes, en cuanto a lo espiritual, espiritual dan evidencia de que realmente han nacido de nuevo. Eliseo tomó el niño eh, le dijo a Yesi llama a esta tsunami él la llamó entrando ella le dijo toma tu hijo y así que ella entró se echó a sus pies y se inclinó a tierra después tomó a su hijo y salió este es el segundo caso de resurrección en la Biblia dicho sea de paso resurrecciones bíblicas siempre incluyen el cuerpo hay unos 12 casos en las escrituras que tendremos que estudiar con deten detenimiento en otra ocasión pero quiero este, seguir adelante en el capítulo. Vamos ahora a Gilgal eh, con lo de la muerte en la olla. Versículos 38 a 41. Y este, había una grande hambre en la tierra. Recuerde, esto es una disciplina divina por la apostasía, la idolatría en Israel. Y uno de los hijos de los profetas les he dado instrucción de que ponga una olla grande y que haga un potaje para los hijos de los profetas y salió uno al campo a recoger hierbas y llenó su falda de calabazas silvestres otra traducción, pepinos silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era y entonces sirvió para que comieran esos hombres pero sucedió que comiendo de ellos del guisado gritaron varón de Dios hay muerte en esa olla, o sea había veneno no pudieron comer Eliseo dice traed harina la esparció en la olla y dijo dad de comer a la gente y no hubo más mal en la olla, obviamente la harina de por sí no tenía propiedades milagrosas como para neutralizar calabazas silvestres venenosas fue un acto simbólico así como vimos con lo del manantial de Jericó en el que Eliseo estuvo acompañado del de poder sobrenatural de Dios. Fíjense que una vez en mi vida yo extrañé al profeta Eliseo. Eh, sucedió que a mediados de la década de los 1970 comenzaba una obra nueva en el Evangelio en un lugar llamado Bárbula, en la parte norte de la ciudad de Valencia, en Venezuela Se acababa de comprar un terreno bastante amplio Y apenas empezábamos a quitar escombro Y arreglar una casita abandonada Que había en el predio Mi hermano y yo, junto con otros tres amigos de la infancia Tomamos un descanso en la sombra de un árbol Y comenzamos a comer lo que pensábamos Que eran cacahuates o maní Dicen en Venezuela de ese árbol eh, todos cinco no tardamos en empezar a vomitar y a empeorar con otros síntomas y fuimos llevados al hospital. Fue un fin de semana de la así llamada Semana Santa. Yo recuerdo perdí unos cinco kilos de peso. Tuvieron que hacernos lavados estomacales, etc. Eh, no era maní o cacahuate, era algo que llaman piñón. Pero la enseñanza espiritual, hay que tener cuidado con la comida espiritual que se ingiere. Como los de Berea, hay que siempre escudriñar las Escrituras para ver si lo que se está enseñando es cierto. Hechos 17, versículo 11. Abunda mucho veneno doctrinal. Tenga mucho cuidado. Tenemos que estar siempre alertas Y finalizamos con la multiplicación de los panes, versículos 42 a 44. Eh, vino un hombre anónimo, pero es usado por Dios para alimentar a otros. Es una lástima que a veces ponemos más énfasis en los que ministran que en el mensaje que ministran. Pero este hombre era de Baal Salisa. Baal Salisa significa el dios que preside sobre tres, el tercer ídolo. Los nombres de lugares en el reino del norte empiezan a reflejar la idolatría prevalente. Por ejemplo, ¿cuántos lugares en su país aluden a santos de la religión popular? Pero este hombre trajo al varón de Dios, a Eliseo, panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Le estaba dando lo primero a Dios. Era temeroso de Dios. Seguramente hubiese querido llevar esto al templo en Jerusalén como mandaba la ley, pero no podía por lo que se lo llevó Eliseo, uno de los representantes divinos en el reino del norte. Eliseo dice, da a la gente para que coma. Respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Claro. Este milagro nos hace pensar en los milagros del Señor cuando alimentó a dos multitudes con apenas unos panes y peces eh, y también sobró mucho en aquellas ocasiones. Pero en este capítulo, sin duda, se ilustra el interés que tiene nuestro Dios en las cosas cotidianas de la vida, en nuestras necesidades y se subraya con cada historia el poder que tiene Dios para proveer en abundancia la necesidad de su pueblo. Muchas gracias por escuchar, te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático, o si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al más veintidós 349-2258. ¡Hasta la próxima!